0: Вы в одном из интервью, значит, сказали фразу, которую просто всех там убила, кто был в зрительном зале. Вы сказали. А женщины счастливее мужчин. И знаете почему? Потому что мужчины просыпаются там после 50 и думают, встанет у них или не встанет, да. а женщины нет. Да, это признают и мужчины. Угу. Мужчины умные, нормальные,
1: честные мужчины, без этих всяких комплексов самовлюбленного альфа-самца, они честно говорят, вам бабам повезло, у вас нет ограничителя. А наша одна главная голова все время ограничена второй, да? И кто какая главная, мужчина пытается разобраться всю жизнь. Uh -huh. И для многих нижняя голова главная. И когда либидо падает, начинается сдвиг крыши полностью. Сегодня поколение молодое выросло. Оно более свободно мужчины и парня от либидо. Почему? Это и хорошо, и плохо. Секс уехал, как что-то техническое, медицинское, необходимое для здоровья на второе место. Серьезно, мне об этом говорит вся молодежь, и сын подтвердил, да, говорит, для нас вот общение, там найти своего человечка, это круто. А вот секс это как бы вообще. Пожалуйста, есть интернет, там что-то подорочил, какой-то вот фигней позанимался, там и человек говорит, пофиг, вот для здоровья слил свою сперму, успокоилась. Не. Вот такого романтического, как в нашем поколении, что секс – это акт любви, слияния двух, ни хрена. Поэтому правда. либидо меньше волнует, поэтому пофигу, что оно есть, что уедет, да и хер с А <с> плохо, почему? Потому что это чакра нижняя. Это сексуальная чакра, которая дает весь столб жизненной энергии, которая порождает твою интуицию, твое видение большого мира, его чувствование. Ты чувственно воспринимаешь весь мир. Я вас воспринимаю чувственно. Не только вот такая девочка сидит, вот вопросы умные задает. Нет, я вас прямо чувствую. да, Вот все. И вокруг. если сексуальность понижена, то начинает побеждать логика. Интуиция уходит. Поэтому сексуальность у нас заниматься. И мальчиком тоже. Во-первых, секс должен быть обязательно живой и человеческий. А, лучше с чувствами, но при этом не дико расплескивать свое добро направо и налево, потому что все вот эти ебари, грубо говоря, они стухают к 40 годам. А если аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько беречь и расплескивать только на того человека, которому есть чувства, неважно, там, это жена или не жена вырастет, это нет, ну вот чувства. Вот такая сексуальность продлевает либидо, но бабам, конечно, легче. Mm -hmm. да? Все время давят, типа, ну что с тебя бабы возьмешь, ты? ты же баба, ты дура, у тебя меченый, ты дура, у тебя климакс, ты дура В общем, в любом случае, ты баба, ты дура И платят даже женщинам меньше Даже мне на рынке лекции, моих тренингов, потому что я на мужской площадке читаю, да? я читаю темы, которые окучивают мужики Философы же все мужчины даже мне все равно платит меньше. Это вот подсознательно. Типа баба вообще привлекает только баб. Поэтому мужиков нет, значит, денег больших мы не заработаем. Понимаете? То есть это очень сложная ступень. Это все мифологизированная сублимация комплекса. Вы, суки, свободные. Вы что хотите, то и делаете. А
0: мы вот так вот вас слегка вот и прижмем. Так, и после этой цитаты у меня возник вопрос. И после того, что вы сейчас сказали. Секс после 60 есть? Конечно. Секс есть всегда. Леня
1: Риффенштайль умерла 90 с чем-то лет на руках своего любовника, который был на 40 лет ее
0: моложе. Вы только что рассказали о том, что на мастер-классах меньше платят женщинам, чем мужчинам. Да. За а, да, мастер-класс. Да. Сексизм в России есть? Есть. Да. И вот эти феймин-движения,
1: они нужны? Как Хрен его знает. Это не мое. Наверное, все нужно. Только, я знаю только одно, что фемин движение ни, ни, ни к чему не приводит. Сексизм живет своей бытовой жизнью, а фемин движения живут своей а, акционистской жизнью. И те, и другие по-своему а, получают удовольствие. В сексизме получают удовольствие мужики, а феминистки получают свои удовольствия от своих акций. Но в жизни ничего не меняется. Общество двигается медленно к отсутствию сексизма, но в России на это уйдет много лет, еще.
0: Я недавно услышала, честно говоря, абсолютно страшный эпизод, причем вы так о нем рассказали, смеясь, значит, что в Думе, насколько я понимаю, в одном из кабинетов вас повалили на диван и сказали, что если ты сейчас пойдешь на отношения, то карьера взлетит, и все будет здорово. Это было не
1: в доме. Депутат а на это, это не способен. У нас мелкая рыба. Ага. Это был крутейший чиновник из исполнительных органов власти. Была на приеме там, не в Белом доме. Я не буду говорить, где, а то вы начнете да, сейчас тут да. вот вычислять.
0: Нет, хорошо. И вы отказались, сказали, что вам плохо, выбежали, позвонили мужу, сказала, да я ладно все. Не так все. сказала. у Меня
1: пролетела вихрем мыс, какая крутая, блин что сейчас у меня будет красная дорожка, потом поняла, что это омерзительно, потом очень быстро поняла, что я маленькая, я только стала политиком, да, я еще маленькая, мне нельзя плодить врагов, а то меня уничтожат. И поэтому я сказала, что у меня мечные, поэтому все будет только через неделю, и выскочила. Через неделю он позвонил, я сказала, да, все будет, отлично, встречаемся. Он говорит, я приглашаю представителя, говорит, все отлично, только у меня сейчас командировка, давай. И так я его динамила полгода, через полгода он отошел, но мы здоровались, улыбались, то есть я не поссорилась, я тихо свела на нет эту тему. Тогда вот даже при такой неопытности во мне сыграла эта мудрость, что если я сейчас как оскорбленная да, леди, на наотмашь двину пощечину или скажу, как вы можете, то дальше мне начнут мстить, а у меня армии нету, чтобы сопротивляться. Значит, я на пустом месте, из-за какой-то мужской там либидной истории я потеряю карьеру, о которой мечтал. Зачем мне это надо? Я человек восточный. Я намного мягче, чем вам кажется.
0: Мы с Тёмой уже год ищем себе квартиру в Москве и, несмотря на огромный выбор, это какой-то адский трудный челлендж То, что реально нравится, стоит либо сильно выше нашего бюджета, либо находится пугающе далеко Сегодня я приехала проверить вариант, который мне отрекомендовали как оптимальный для молодых семей ну, такой, как наши Жилой комплекс квартала 2119 находится на юго-востоке Москвы у Рязанского проспекта. В 5 километрах от ТТК и в 12 месяцах от станции метро Стахановска, которая откроется прямо на территории комплекса. Вот эта двукомнатная квартира с отделкой и мебелью стоит 9,5 миллионов рублей. А в строящемся доме вы можете купить квартиру за 4 миллиона 100 тысяч рублей. У меня полное ощущение, будто я попала в дизайнерский магазин с ценами масс-маркета. Стиль в каждой детали. Ой, не знаю почему, но у меня все подъезды ассоциируют с чем-то не очень приятным. В этом подъезде я чувствую себя абсолютно комфортно. Тут очень яркие светлые стены, яркие ящички, высокие потолки. А еще тут супер безопасно. Во-первых, смотрите, тут есть камеры наблюдения везде, если что. А еще тут выход на обе стороны Получается, что там у вас будут гулять дети, там нет никаких дорог, и там абсолютно безопасно А с этой стороны вы можете разгрузить свою машину Сейчас тут, конечно, стройка-стройка, а вокруг идеальные декорации для съемок сурового русского артхауса. Но первые дома уже заселены, а в течение четырех лет стройка будет полностью завершена Поэтому и цены, соответственно, поднимутся Я бы на вашем месте поторопилась Здесь строят три детских садика, школу и бесплатный досуговый центр Возле метро появится торговый центр, в котором будут не только магазины, но и фитнес-клуб с огромным бассейном в 25 метров На улице, кстати, тоже будет проводить время очень приятно Огорожены от машин дворы Классные детские площадки, зону отдыха на бульваре. А бульвар будет проходить через весь район. В плане развлечений можно не переживать. На территории комплекса уже открылся центр единоборств для детей и взрослых. Кстати, открыл этот клуб знаменитый Аюб Магомадов. А главное направление здесь – это бразильское джиу-джитсу. В общем, мне сегодня точно будет о чем поговорить с Темой. Если вы, так же как и я, ищете квартиру в Москве, Бежим по ссылке в описании, выбираем свою квартиру и можем переселяться прямо сейчас. Вы не скрывали никогда, что в целом, ну, во-первых, измены это грех. Но, насколько я знаю, вы не скрывали того, что у вас там в какие-то периоды жизни были любовники и как бы мужчины для удовольствия, как вы говорили. Да, Изменять это грех, но вы где-то сказали о том, что на самом деле нельзя мыслить в таких категориях, если вдруг вы влюблены действительно в этого человека. Слушайте, я не поп в церкви, чтобы объяснять, что есть грех, что ну есть да. не грех. Давайте а... попроще как то Да, давайте.
1: Значит, я, у меня не было развит институт любовников. Я была очень честная и выходила замуж, поэтому столько мужей. Да, четыре. Но с, когда ты живешь в браке долго, а в последнем ты живешь больше 20 лет, ну, это же черти что, вы понимаете, это жизнь поколения. Вы понимаете? Ну, представьте, вам сейчас сколько лет? 22. Теперь прибавьте 15. Вы себя видите в 37 лет? Я думаю, что нет. Вы даже не представляете, какая вы будете в 37 лет. Это очень долго. И когда ты начинаешь жить с таким человеком, найдя наконец своего, тебе кажется, вы приживете вечно, да, и вот в месяц фигня помню. Мужик начинает гулять первым. Он придумывает разные причины. То баба слишком занята, то о нем забыла, то секса слишком маловато, то она слишком крутая. Он всегда придумывает причины, но он полигамный. Когда в очередной раз, например, своего последнего мужа, я поняла, что там полигамия мама родная. Я поняла, что или надо опять развестись, ну, сколько же можно. Четвертый вариант. Потом это человек твой. Он действительно твоей волны. Мне найти мужика моей волны. Вы понимаете, да? Это очень сложно. А тут нашелся опять же случайно. Значит, это уже закономерно. Поэтому нужно найти компромисс. Баланс я нашла. У нас партнерский брак. Я свободна, и он свободен. Но мы существуем вместе, потому что нам покайф. Все. Поэтому это уже не статус любовников. Это мои маленькие влюбленности.
0: Мы договорились. Интересно, да. Мы договорились. Угу. То есть Из-за обмана. Это было устно сказано. Конечно,
1: мы и каждый знает все по-другому. Зато мы прожили больше 20 лет вместе и живем дальше.
0: Я хочу вот всегда узнать, когда общаюсь именно с девушками, которые были в детстве робкими, и вы рассказывали о себе, что вы были... Я забитая, я
1: до сих пор, во мне живет очень робкий зверек, очень робкий, такой, знаете, цурикат. Видели цурикат? Вот во мне живет цурикатик. Такой... Так. Но э, я цурикатика не уничтожила, но
0: я его накачала.
1: Угу. И
0: он вот стал большой цурикат, так. мощный. И вот когда вы были еще совсем юная, то когда вы были робкой, вы даже говорили о себе, что вы были страшненькой, хотя это полная чушь. Но, а, ну, по стандартам европейским я была страшненькая. Как девушка впервые решается на то, чтобы влюбиться в человека, когда она робка у нее не было до этого мальчиков, и когда она понимает, что подступает момент, когда уже пора, как робкая девушка, как ей правильно повести себя в этой ситуации? Вот вы зря
1: мне этот вопрос задали, потому что мой опыт негативный. Я была настолько забита, и у меня был какой-то мальчик, который за мной ухаживал в девятом классе, но он был такой меланхолик, что даже я по сравнению с ней меланхолик была просто ребятами. Надо мной висит что-то темное, она когда-нибудь рухнет. И таскала мне все время на поэзию. Mm -hmm. в Дом ученых, мы, я засыпала на этих поэтических вечерах, и терпела весь этот интеллектуальный поток духовный, мрачный такой, байроновский, только потому, что думала, у тебя никого нету, ну хоть кто-то нашелся. Но потом мне сдали нервы, и я все равно исчезла, и от отчаяния, что я так одинока, я решила, что мне срочно нужен мужик. И мне было 17 лет, первый курс института, прошел мимо парень, который положил мне, проходя мимо, фотографию кошечки на стол. Просто дворовую кошку, а он работал в фотолаборатории и снял какую-то кошку, mm -hmm. портрет кошки. И положил мне на стол. Я решила, что это знак, что меня э, любит безумно. Я вышла за него замуж. 18 лет. Нахрена я это сделала? Ну с бред, да? Я с 18 лет замужем, это бесконечная ответственность за другого человека, это уже взрослая жизнь, даже когда мы балдели со студентами, все равно я уже была жена, которая должна была накормить завтраком, поднять мужика, который, конечно, ленивый, не хотел учиться, писать за него конспекты, ну, в общем, ну, зачем? И дальше понеслось, один за другим, один за другим, и никто не давал продыху, почему? Потому что, если бы я была взбаломошная, знаете, есть такое название, не знаю, в серии у вас пройдет или нет Ну, конечно Если бы я была солнечная пиздадойка, тогда бы все было бы окей okay. Так да. А я-то с 18 лет замужем, поэтому, как только меня влюблялся мужик, он тоже хотел меня скорее в жены Потому что у меня все навыки были жены, да, я уже привыкла ага. заботиться Понимаете, всегда все было чисто, всегда было накормлено, деньги посчитаны, на это хватает на это... Ё-моё, это же жена. И так вот я выходила замуж. Если бы я погуляла хотя бы до 25 лет, то, может, мужья бы у меня были другие. А так они все прямо... Во мне видят большую мать. Ну, плохой опыт, это тоже хорошо, как бы, узнать. Да, да. поэтому не надо 18 лет выходить замуж. И вообще не надо выходить замуж ради того, чтобы решить свои личные проблемы. Они решаются без замужества. А вот когда они решатся, тогда им муж будет достойным.
0: Я хочу с вами провести игру У нас в каждой программе есть игра И эта игра будет называться Существует ли такое японское шоу? На ютюбе сейчас супер популярный японский шоу Потому что они все просто сумасшедшие mm -hmm. По-настоящему И там даже понять Лучше стараться не понимать эту культуру mm -hmm. Потому что действительно жесть Я вам буду называть концепцию программы А вы попытаетесь понять Может ли такое быть в японской культуре Или нет в японских шоу. Ну, просто ну ну
1: давайте поприкалываемся
0: итак а, нужно в программе бежать кросс после 10 клизм
1: может быть да? легко а, 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 как
0: а, надо отвечать на интеллектуальные вопросы если ты не отвечаешь тебе падает огромная книга на голову
1: нормально тоже может быть
0: нет, я так выдумала. Совсем да. по простачку. Нужно съесть лапшу тогда, когда ты крутишься в стиральной машине в барабане.
1: По-моему, тоже
0: подходит. Да, я вам даже сейчас покажу этот фрагмент.
1: Это ничь. Да, crazy people абсолютно. Это прямая аэродинамическая труба, только сыпь.
0: То есть мы так не Японцу в попу закачивают кислород, и он должен сразиться в армрестлинге с таким же пациентом. Кто первый выпустит кислород, тот и проиграл. Нет. Нет? Нет. Это, к сожалению, правда. Серьезно. Я вам не буду показывать лучше, но это правда. Видео в студию.
1: Опасно для
0: здоровья. Ты можешь перекачать, жопа А Между ртами двух девушек находится трубка, внутри которой посередине сидит таракан. Они должны дуть в нее, и кому первый залетит в горло таракан, та проиграл.
1: По-моему, похоже.
0: Да, это правда, я вам тоже покажу.
1: Прям таракан?
0: Да, огромный. Сажают
1: друг напротив после чего они берут в рот концы трубки, внутри которых... Это эротично. Представляете, только японцы могли дадутся брать в рот... Трубку с тараканом. Это, по-моему,
0: символичный является. Это ужасно, да. И не потом... рот, называется. А, И последнее. Японки обливаются маслом. Их много. Они ложатся в ряд, и по ним должен проскользнуть старый японец.
1: Старый японец? Как <смех> это проскользнуть? Вот так вот То рыбкой, есть они ложатся,
0: например, условно, они обливаются маслом. Их там 30 в ряд А, он ложатся. должен пройти? А он, не, он прям разбегается, и по ним в ряд по маслу пр пробегает. Нормально. Нормально. Я вам тоже покажу этот фрагмент, это тоже правда. Это красиво. Японцы обливаются маслом, после чего ложатся в ряд, а потом по их телам начинают староватый и толстоватый Для него это... Для
1: него это акт сексуальный, он у всех трахает мысленно. Вы знаете, что японцы асексуальны абсолютно. Поэтому, да, это самая асексуальная нация, поэтому они придумывают все эти извращения, например, Женщина лежит, у нее между ногами половина
0: арбуза. Так.
1: Мужчина стоит на коленях. Так. А она лежит. У нее вот так вот колени, а здесь арбуз. И он тыкает пальцами в эту красную мякоть. Кончает, 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 кончает.
0: А почему тогда у них так развита индустрия порно, и у них там. Поэтому и развито. Вот нам не хватает того уровня, который есть у
1: итальянцев. Да. А японцам не хватает даже такого уровня, который есть у нас. <свист> так, ребята мы здесь победили победили мы хотя бы японцы победили хоть в чем
0: да? <свист> <свист> Ирина, вы точно знаете ответ на вопрос, почему в России принято ныть на свою работу. Почему люди лежат на диванах, работают с 9 до 5, зарабатывают деньги, но всегда ноют о том, что у них плохая жена, или виноват босс, виноват начальник, и они лежат на диване, или ничего не делают, или что-то делают, но недовольны своей работой. Почему именно в России сложилась такая ситуация?
1: В свое время я завтракала с Хиллари Клинтон. Она приехала в Россию и объявила женский завтрак. У нас феминистка? Да. То есть она захотела позавтракать, обсуждая некие темы с нашими женщинами, представителями гражданского общества. Ну и заодно и пригласили меня. И вот вошла Хироль Клинтон, она меня уже знала, мы так помахали друг другу ручки. Она села и задает первый же вопрос, от которого все... Женщины, которые смотрели на меня волком, тихо присели, потому что вопрос был следующий. Америка – это страна жесткого индивидуализма. Кстати, я с этим не согласна, но неважно, это были ее слова. А Советский Союз – это всю жизнь модель, такой рассадник коллективизма. Индивидуализм плох одними последствиями, коллективизм плох другими последствиями. Как вы думаете, задала она вопрос нашим женщинам, где находится компромисс, где находится грань? до да, этого меня смотрели волком, тоже все повернули голову ко мне, и так шепотом, говорят, ну давай вообще спасать не делай ты в ресторане чего-нибудь. И я начала рассуждать, и э, сегодня ваш вопрос на самом деле точно такой же по сути. Советский Союз и Россия после развала Советского Союза все равно это, представляете, длинную генетическую историю а, убиения индивидуализма. Да. А что такое индивидуализм? Индивидуализм ⁇ это конкуренция и а, одновременно ответственность. Мне не на кого положиться. Я или это сам это сделаю. Потому что возможности есть у всех равные, но при этом куча конкурентов. Значит, я должен победить да. конкурентов и сам сделать свою жизнь счастливой. Что такое коллективизм? Коллективизм – это когда есть э масса. Над массой стоит большой начальник, и он направляет массу. Идите туда, потом идите сюда. Ответственность за то, что вы будете счастливы, я беру на себя. У тебя воспитывается командная Привычка, да? оглядываться на окружающих, ты не делаешь все, что хочешь. Это неплохо. Чем он плохо? он убивает личную ответственность и порождает нытье. Люди ноют, потому что генетический язык коллективизма сидит в подсознании.
0: Так, а что делать людям, которые не настолько супер индивидуалы, как, например, вы, но при этом которые тоже хотят счастья, хотят найти классную работу, но у них вот осталось в мышлении то, что... Босс поможет, кто-то поможет Вот как выйти из этой ситуации, если ты так приучен жить? Когда они
1: потеряют все, это отчаяние Им придется выплывать самим Вот и все Вы ничего этим людям объяснить не сможете Они будут пребывать в своих иллюзиях Ровно до тех пор, пока их не двинет по голове угу. Когда вам человек ноет и говорит какой ужас вообще? Все полное говно вокруг. У меня такой проект, а мне никто не дает денег. Не дают денег. Вот хорошо, блатным мажором, у них все. А у них нет, я родился в бедной семье, я все своим трудом. И вот я не могу ничего сделать в этой проклятой стране. Да. Это значит, что у этого человека все не так уж плохо. Пока у, нее, у него есть время вот эту херню всю нести. Вот когда у него будет плохо, и он проснется утром, потому ему жрать нечего, вот тогда ему некогда будет говорить, какие все говно. Он просто пойдет и сделает. Начнет хотя бы вначале заниматься, ну, например, извозом.
0: А если, например, там, живет в России девушка и говорит, там, я хочу стать голливудской актрисой, вот мечтаю, не могу, у меня есть талант, но денег на репетитора у меня нет по-английскому, билетов до Лос-Анджелеса у меня нет, а, как вот вот все виноваты, я там не могу этого достичь, потому что у меня полно обстоятельств. Как сказать, ну то есть, вот где найти вот этот первый шажок? Вопрос шире.
1: Кем ты хочешь стать? Ты хочешь звездой в Голливуде, звездой Первого канала, или ты хочешь стать... Великой актрисы. Это разные вещи.
0: Mm -hmm.
1: Причем тут место. Надо поставить в качестве цели себя. Великая актриса, тогда ты ею будешь. Mm -hmm. Ты Огромное количество талантливых актеров и актрис, их не брали ни в театральное училище, никуда. Они становились сумасшедшими звездами. Они играли в клубах, они э, мыли полы в театрах, они простаивали у дверей режиссеров днями и ночами, чтобы их прослушали. Э, они действительно были уверены, что они талантливы, потому что они делали что-то очень талантливо, а не потому, что э, они вначале видели звездную площадку, а потом себя. В конце концов,
0: сейчас есть интернет. Тогда мы двигаемся к следующему пункту, это как понять то, в чем ты хорош. Мы знаем, что в России там 50% людей, они работают опять-таки с 9 до 5, у них там, не знаю, дети, семья, муж, 5 детей, там их надо прокормить, и они там трудятся. И когда им в этой рутине, они понимают, что они несчастливы, как им в этой рутине понять кто ты, понять, чем ты хочешь заниматься, как найти вот в себе этот талант, закопанный где-то, если ты постоянно там с самого детства трудился и работал. Ну да, когда тебя
1: вынуждают выживать, да. да, выживать, ну вообще, первое, это никто не вынуждал, да, когда пятеро детей сотворили, наверное, понимали, что делают, так. это тоже ответственность, да, если ты в поиске себя, то ты двоих-троих родил, потом слегка остановись, реализуй себя и рожаю уже более счастливым человеком Почему? Потому что дети и родители, это как в самолете mm -hmm. Если самолет в турбуленции, то надо одеть маску вначале на себя, а потом на ребенка Несчастные родители не смогут воспитать счастливых детей Нереализованные родители будут пытаться реализовать нереализованные амбиции на детях и замучают их окончательно своей гордыней. Поэтому что делать таким людям? Ну, первое, выставить приоритет. Структуризировать свои несчастья. Свои несчастья нужно тоже быстро. Я, мне плохо, мне все надоело. Я работаю с утра до вечера, мне работа во Разобраться в этом надоело. Что на первом месте? Что по шкале, знаете, как у врачей? По шкале так. 10, да? Угу. Вот что составляет 9 или 10? И человек начинает теряться. Ага. Значит, предположим, да, надоела моя работа. Окей, тогда будет один сценарий действия. Если поковыряться по-честному, то, оказывается, 10 это не работа, это коллектив. Работа нравится, но начальник и люди вокруг это просто беспредел. Так. Это другая ситуация. Угу. Предположим, и люди ничего, и работа ничего. Надоел климат.
0: Угу.
1: Не могу я без солнца. Предположим, да, мне все надоело, на самом деле работа ничего, просто там слегка сейчас не очень, но будет хорошо, да? и люди и климат, хрен с ним, главная энергия. Мне надоела моя семья, это очень тяжело в этом признаться, но я больше не люблю свою жену, или я не люблю больше своего мужа. да, я тащу эту всю лямку, но... Это не та любовь, потому что влюбленность, сексуальность, вот этот вот бешеный секс, они через два года заканчиваются. Но дальше появляется любовь родных людей. И вдруг вы понимаете, что на самом деле мне чужой человек, а человек, с которым у меня и дети, и все на свете. Он совсем менее интересно. меня все раздражает. Я не хочу себе в этом признаваться, я говорю себе, что мне работа надоела или страна надоела на самом деле. Я боюсь решиться на то, что мне пора. Все сделать, чтобы их обеспечить, или, например, если это жена, ничего не надо особенного. Но мне нужно заканчивать эту историю. Видите, какие разные сценарии. Исходя из
0: каждого сценария, дальше действия будут разные. Угу. Ну, допустим, я не понимаю, о чем вы говорите Я вам отвечаю, Ирина, ну вот как же У меня там семья, как же я могу ее бросить Или, вот да, мне надоел климат Но у меня денег нет, чтобы переехать Бросить тут работу, там купить дом Как вот мне на это решиться, я вот не понимаю
1: Значит, идем по сценариям Вы сразу ничего не меняете Вы нашли эту точку, да? Первое, второе, третье Десять, восемь дней, да? Поняли, что самое главное Дальше вы ничего не меняете Вы начинаете параллельно выстраивать Будущее э, другое. Вам нужно переехать в более теплый климат. Вы продолжаете работать и в этом, но ищите что-то подобное или даже новое. Но и начинаете вести переговоры, присматривать команду людей, считать, сколько вам нужно будет всего здесь продать, включая квартиру и так далее, чтобы там начать это. Но это другой климат. Угу. Там есть компании похожие и так далее. Находите там, где рынок такой же живой, например, как и здесь. Вы ничего еще не сделали, но вы начинаете делать шаги по материализации своей э, новой реальности. Угу. И она потащит вас дальше и вплоть доведет до шагов. А у вас семья, да, ее нельзя бросать, э, потому что у вас дети. Но надо иметь в виду, что несчастные семьи, еще раз повторяю, не создают счастливых детей. Поэтому, может быть, расстаться будет легче и жене, и мужу, потому что все давно все поняли, у вас секса общего нет, вы друг друга молчите, вы приходите каждый, вот помните, мистер и мистер да. и миссис Смит, вот такого вы вот, приходите, каждый выполняет свои функции, и ждет, когда другой исчезнет. Нахрена детям такая семья. Значит, вы начинаете медленно, постепенно разговаривать, да, подводя партнера своего к тому, что угу. можно остаться большими друзьями, но хотя бы на месяц попробовать пожить отдельно. Хотя бы месяц. Этот месяц даст паузу. И, может быть, вы опять прибежите друг к другу. Многие же расходятся и сходятся. А может быть, наконец, каждый почувствует кислород. Поэтому видите, сколько вариантов? Да. Но самое главное, это что? Не резать ничего, а параллельно, медленно, маленькими шагами по восточному, начинать и менять что? Курс. Курс своего навигатора.
0: Тогда следующий пункт. В книге ⁇ «Да у жизни ⁇ вы рассказываете о том, что очень важно, как это не следите, очень важен тайм-менеджмент. У вас есть там, если в пяти, в трех пунктах рассказать, что такое тайм-менеджмент? Потому что многие об этом, как оказалось, не знают, что оказывается, можно успеть практически все. Да хрень снимать с этим количеством. Коротко. Коротко, принцип очень простой.
1: Да. Вы расписываете неделю в воскресенье или в субботу, в следующую неделю. Так. Всю неделю, с понедельника до воскресенья, по часам. Потом будут носиться корректиры, потому что жизнь меняется. Но стержень у вас все время перед глазами. Это все это у вас в телефоне. Причем вы расписываете по часам не только ваши обязанности. Пойти на работу, поцеловать ребенка, купить продукты, приготовить ужин, сходить к врачу, всякая фигня. Вы расписываете все ваши кайфы. И вы распределяете их так, чтобы все совпало. И по времени. Спорт у меня тогда-то и тогда-то, он недалеко, поэтому пробок нет, я иду пешком и успеваю, т т т, -т, -т. Поликлиника у меня тогда-то. В кино <coughs> с мужем э, или с друзьями, или на апатии у меня там четверг вечер, сам это тусло. Четверг у меня стаки до стальки. Так, конференция у меня вот здесь, любовник у меня, черт, совпало, звоните любовнику. Слушай, нельзя сдвинуть, нет, я улетаю, у меня только это время. Окей, okay. тогда значит, звоните руководителю. И говорите, у меня есть проблемы со здоровьем. Я поэтому на конференцию приду на час позже и выступлю. Mm -hmm. Отлично. Ага. конференцию сдвигайте на час, э, вначале встречаетесь с любовником, потом из вы кровати выпрыгиваете, несетесь прямо на трибуну и читаете лекцию на таком подъеме, что народ отринимает полностью. Откуда эта энергия? А вы же все успели, вы же все успели, вы все успели. Вот и все, без секретов.
0: Круто. Я слышала, что вы рассказывали, значит, женщина вам задала вопрос о том, как встретить мужчину Вы как раз рассказывали историю про кругозор и про то, что, а вот вы знаете это, а вы знаете это Нет, я ничего не знаю, а как вы хотите тогда встретить интересного мужчину, если вы сама неинтересная И вы своего мужа как раз встретили, когда вам было 40 лет как, может быть, вы знаете, как можно встретить мужчину, взрослые женщины сейчас смотрят, где его вообще встретить, как это происходит, если там тебе чуть-чуть за 40, ты постоянно на работе, работа-дом, работа-дом, работа, дом, практически все твои сверстники уже женаты, как это происходит? Но вы знаете, что встреча с мужчиной или женщиной с противоположным
1: полом совершается благодаря небесам, звездам. Что означает небеса и звезды? Значит, это элемент какой-то абсолютной вселенской случайности. Правильно? Да, да. То есть ловля мужиков и охота за ними ни к чему не приводит. Чтобы встретить своего мужчину, нужно нравиться самой себе. Так. А чтобы нравиться самой себе, не тупо, как это делают гламурные дуры, да, а нравиться глубоко, нужно фактически умереть и родиться заново. Если вы хотите другой жизни, вы прошлую жизнь должны уничтожить. А что это значит? Это значит, что вы проснулись совсем новое, как ребенок. А раз вы немного ребенок, то вы ведете себя как? Случайно. Вы усиливаете случайность, энтропию. Да, у вас тяжелая работа, и вы все время заняты. Это неправда. Мы только сейчас с вами тайм менеджмент прошли. Да. Взяли и вышли вечером на улицу и просто бредете, придумываете себе дело Например, пойти в зару и купить себе за три копейки крутые брюки. Это уже шаг. Да. Я так выдала за любовника, очень взрослую женщину, на 15-20 лет старшей вашей мамы, только за счет того, что она вся в, в Праде и в Шанелле, так. в таком строгом элегантном стиле, большая начальница своего большого бизнеса. Я говорю, слушай, это невозможно. Что невозможно? Я говорю, офигенная жопа. Мне никто не видит по твоими шанелевскими ёбками. Я меня завела в Манго. Нашла ей там какие-то э, штаны. Я не помню, но они обтягивали ее задницу так, что я просто... Она у нее как у негритянки, только этого никто не видел. Вообще у русских этого не бывает. Вот, видите, выросла такая тыква. Это же круто. Она на следующий день... Все это напянило на себя, потому что сказала, если наденешь, я с тобой поссорюсь. Просто ты забудешь про меня. Я конкретно, потому что на них давить надо, на этих консервативных теток. Я да? говорю, им все. Но когда придет мужик, который тебе понравится, ты так встань, халатик-то так скинь. Скажи, как сегодня жарко. И его увидят все твои тыквы, и оранжевые сабы и все. Все, через неделю, и до сих пор они живут вместе. Офигенный мужик. Господи. Да, на 20 лет молодой. Офигенно. Ну, вообще чудеса. Не чудеса. Случайность. Не надо, говоришь, у меня через полчаса встречи, даже если это реально. Идите и пейте кофе. А встречу по дороге тихо передвиньте. Угу. Нужно быть как вселенная, беспорядочной и при этом очень упорядоченной. С одной стороны, тайм-менеджмент, а с другой стороны вы плывете по течению. Абсолютно новое каждый день. Ирина, звезда. <смех> я не звезда. Я просто умею, как это, излагать собственный опыт. Это все и делаю.
0: Если подытожить и коротко сказать, что значит умереть и заново родиться, что это значит, что это за состояние. Это означает, что работает подсознание, сознание, душа,
1: чувства, логика, опыт, отсутствие опыта. Ты делаешь все, что хочешь. Твой организм – это твой инструмент, на котором ты играешь любую мелодию, которая на данный момент тебя вставляет. Это называется связанность. Так вот эта связанность достигается за счет того, что человек периодически себя опустошает, он становится пустым. Одни это делают с помощью медитации, я их не люблю. Я опустошение делаю с помощью искусства, я уже объяснила. Я улетаю на музыке, литературе и кино. Другие опустошаются за счет путешествий, не туризма, а путешествий. Это тоже редко, но делаю. То есть я могу уйти в дикие джунгли, могу уехать на Алтай в горы с экспедициями. Недавно была в Грузии, там такой был трип до Казбека на спортивных машинах. Ночевали на полу сторожевых башнях, все по беспределу. Я и мои ученики-ораторы, 20 штук, и я там как гуру с ними. Мы доходили вечерами до ручки, потому что вот такие звезды над тобой висят, вот сторожевые башни, вот горы. Вокруг вообще природа, и, и э, я еще включала им бедуина. Ну, в общем, все по беспределу. Сама улетала, и они улетали. Но это был не мой трип. Они просто устраивали им в ораторе, а меня пригласили просто так, если хотите. Только мы думали, что вы откажетесь. Он очень сложный. До Казбека дойти снизу, с долины. Представляете, с, из Тбилиси? Mm -hmm. На спортивных открытых машинах. То есть мы в масках, в халатах, здесь очки, потому что пыль. И ты да. летишь, ты прямо на всей скорости вниз в пропасть, в воду, из воды. И это дико круто. Мы летали на воздушных шарах, на долазанской долиной. Это было нечто. В 6 утра, за восход солнца, и ты летишь над горами, и пыхает этот огонь. Да, это, это вообще нечто. Мы летали на вертолетах над Казбеком. А мы шли на этих машинах, шли на лошадях. В общем, там происходит опустошение. Там вся вселенная да, в этот пустой. У вас улетают все мысли. Все, Вам, вас не интересует ни прошлое, ни будущее. Здесь, сейчас, здесь и сейчас. И вселенная запихивает у вас кучу нового. И потом вы возвращаетесь в суету большого города, и у вас такой креатив прет. Угу. Или, например, я недавно летала э, в трубе, аэротруба, в Эмиратах есть самая высокая труба, в Москве их тоже две, но не пониже, это самое мощное это такой поток воздуха, где тренируются космонавты, я да, да. и я, значит, и летела, меня, я так вот, э, соответственно, при, приспособилась, Бьет в розу вообще так, что это нечто, но это было круто. И потом, это, там без тренера нельзя, особенно новичку, но ну и даже не новички, тренер обязательно рядом. И она меня подтолкнула, и я уплыла на 10 метров высотой, высоту, и оттуда свернулась вниз. И вот так несколько раз, вверх-вниз, вверх-вниз. Это фантазия, у вас вылетает из головы все, вас просто нет, вы растворяетесь. А потом я вышла, проснулась на следующее утро, я приняла такие решения, не имеющие никакого отношения, вообще ни к этой трубе, ни к Эмиратам, ни к чему. Я, по-моему, резко это все сделала. Прямо экшен был в течение получаса. Это вот называется быть пустым, то есть умереть. Mm -hmm. А потом заполниться истинным, связанным знанием, которое органично вам.
0: Я рядом с вами почувствовала себя старой, потому что вы столько всего делаете. Я думаю, я вообще, я бы так боялась, просто страшно. Буквально последние три вопроса. Во-первых, как вы думаете, действительно ли ваши мастер-классы меняют жизни людей? То есть после того, как вы почитали мастер-класс, у вас есть внутри ощущение, что вы изменили чью-то жизнь? Или вы все-таки думаете о том, что, ну да, они сейчас послушали лекцию, а потом они опять пойдут домой, пока что вдохновленные, но на следующее утро они проснутся и опять пойдут на нелюбимую работу, ничего у них не поменяется.
1: 99% – второй вариант, 1% – первый. Но во вселенной ничего не исчезает. То, что я зарождаю, оно потом в критической ситуации, когда они дойдут до отчаяния, оно всплывет. Я делаю свое очень маленькое дело. Почему? Потому что мне это дико нравится. Я в таком восторге, это, вот как сейчас я с вами говорю, я же кучу энергии на вас вылила, да, и на зрителей, вот так я говорю с кастом. Я считаю, критерии счастья заключаются в том, чтобы ты после 30, до 30 поиски, поэтому все сложно, но после 30 медленно двигался, делай то, что тебе в кайф. Делай ровно за те, профессионально так, чтобы тебе платили ровно те деньги, которые ты можешь Потратить на свое качество жизни, чтобы делать то, что тебе в кайф. Uh -huh. Делай среди людей, которые тебе в кайф. Если не нравятся люди, твоя ответственность. Ты должен найти способы или сменить коллектив, или поменять настроение в коллективе, но это все зависит от тебя. И последнее. Делай что-то для людей. Самореализуйся. Не слава ради славы, не бабки ради славы. Сделай продукт и услугу, который людям доставит счастье, и они его купят.
0: И вот тогда будешь счастлив ты. Вот четыре позиции. И вот буквально прям последний вопрос, он будет о семье, но он будет задан тоже из-за того, условно, как поднять за дивана, найти себя и не падать в отчаяние. А Вот у вас действительно была тяжелая судьба, это сейчас вы сидите передо мной, mm. были и в Грузии, там, и в трубе летали, и все замечательно, yeah. а, и вы действительно молода. А, но при этом у вас, в отличие от, кстати, многих других, да, жителей России, которые ноют просто на босс или ушел муж, и обо всем таком, что у них все плохо... У вас действительно были тяжелые ситуации, у вас дочь заболела раком, у вас э, отец с вами не общался в детстве. Вот как в самой тяжелой ситуации, действительно, тяжелее ничего нет, когда да. ребенок болеет, ничего нет. Да. Как в, самом, в самый тяжелый момент своей жизни найти в себе силы сделать так, чтобы умереть. Того, чтобы... Да. Умереть. Тоже, да?
1: Тоже умереть. То есть надо закрыть глаза и представить самую страшную ситуацию. Это очень жестко. Представить эту ситуацию и понять, как вы будете жить после совершения этой ситуации 10-15 минут. Пройдя это, эту дикую фрустрацию, вы освободитесь от всех страхов, что ребенок умрет. Как это ни странно, вы его
0: выбите этим да, своим видением. И после этого у вас появятся силы, и вы начнете работать. Вы не боитесь, ну вот, то есть нет страха программировать, наоборот, себя Нет, на вы не программируете, вы потом сжигаете.
1: Надо а, сжечь, угу. представить, что все самое страшное произошло, потом 10 минут своей жизни в виде образов, не текстов, реальных, как кино. Вот как кадры да. в, вашем, в вашей программе. Кадр, 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 а потом это взять, эту пленку и сжечь. И ага. вы увидите... Вы проснетесь, и вы придете в себя через 10 минут, и у вас... Все, у вас появятся силы, mm -hmm. и дальше вы начнете пахать.
0: У многих людей есть обида на что-то, обида на своих родителей, что они не так воспитывали, обида на начальника, обиды на жизнь или на какие-то обстоятельства. А, вот вы, с вами не общался, отец, в детстве, вы смогли простить своего отца?
1: Конечно, он у меня умер на руках от рака. Большой любви, я всех простила, а чего обижаться-то? Спасибо за то, что родили, могли бы не родить. Вообще собирались аборт делать, да, просто при Сталине были запрещены аборты. Он, это прямо его, не при Сталине, а еще после него Хручев еще не успел. В общем, это э, то время, когда не разрешалось сделать аборт, из-за этого родилась я. Спасибо, ребят, что я появилась.
0: Когда вы последний раз плакали?
1: Я не плачу. Я плакала последний раз, когда ребенок, наверное, раком заболел. А, -а, а, один раз было. Я осталась за границей одна в доме, и я должна была дописать книгу. Мы арендуем да, домик такой, так. во Франции, значит, на берегу, ну, не на берегу, мой а третья линия, mm -hmm. вот, и я должна была дописать книгу, у меня был творческий отпуск, я взяла ребенка, был муж, и муж куда-то свалил, как всегда, поскольку мы претензий друг другу не предъявляем, он на неделю свалил, сдохло все электричество, так. все вокруг лес, Вокруг, боже. да, темнота, интернета нет, ни хрена нет, ничего не видно, Маша говорит, боже мой, какой уж, я зажгла свечку, э звоню ему по просто интернету, ой, по просто связи, потому что интернет нет, а он мне в ответ начинает говорить, зайди туда-то, нажми кнопку слева, т -т -т -т, потом по почитай инструкцию, ну, говорит, теперь нажми, нажала, ничего, говорит, ну, я не знаю, что делать, но, Ира, у меня переговоры, мне некогда, и человек отрубился. И вот тут впервые у меня прямо слезы градом вылезли. У меня такое отчаяние, потому что я в чужой стране, у меня никакой связи ни с кем. Я сижу на горе, у меня ни хрена в этом старом доме не работает. И как жить дальше? Ну, хожу, сейчас я лягу спать. А что делать утром? Вообще все качество жизни. Да, и я не могу выйти на пляж, потому что из-за того, что погасло электричество, ворота тоже не работают. Я не могу выйти никуда. Да? Я заперта в этом состоянии. И вот впервые, да, вот за многие-многие годы, то есть до этого я плакала только, когда ребенок раком заболел, но потом она оклемалась, я ее вытащил, да, мы ее вытащили, потом, и у меня вот прямо только тупое детское отчаяние, цурикат расстроил, во мне проснулся тот маленький цурикат, а потом я взяла себя в руки, я поняла, что опять не надейся ни на кого, я позвонила знакомым по обыкновенному телефону, они вызвали электрика. Я говорю, вот эти фонарики то выключаются, то включаются, которые мы ага. ликвидировали. Значит, где-то мы не дожали. Uh -huh. Нужно что-то выключить, что вообще обеспечивает светом все снаружи. Здесь много каких-то подсвет, нужно вырубить все. Говорит, точно? Я говорю, вы хотите это сделать? Я говорю, да, вырубите мне. Весь внешний мир, пусть будет в полной темноте, лишь бы только работал дом. И все получилось. После этого я прожила неделю при свете, интернете и открытых воротах.
0: После интервью с Ириной мне стало интересно еще глубже и конкретнее разобраться с поиском себя. Пока мы монтировали это интервью, я начала узнавать для нашего с вами канала, как же все-таки поднять зад с дивана на конкретных примерах людей, у которых это получилось. Мне никогда таких вопросов не задавали, ты понимаешь? Нам ведь с детства говорят «возможно абсолютно все». Вот я не пойму, как это. Я хочу создать многосерийный фильм, в котором мы с вами узнаем, как все-таки реализовать любую свою мечту. Просто ли это на самом деле? Каждую неделю мы с вами будем узнавать, как создать крутое шоу, открыть свой бьюти-бизнес или раскрутить арт-проект. Если вам интересны конкретные сферы или гость, у которого можно узнать, как поднять зад с дивана и начать работать на себя, предлагайте. Если вы поддерживаете меня в этой идее, обязательно ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Это будет интересный сезон.